0: Quando você ouve a palavra santificação, o que ela provoca em você? Quando você ouve a palavra santificação, o que ela te remete? Qual é a primeira sensação, qual é o primeiro sentimento que você tem quando essa palavra chega aos seus ouvidos? Vou tentar melhorar esse exercício. E quero provocar você a pensar sobre isso. Vou trocar a palavra. Quando você ouve a palavra dinheiro, o que ela provoca em você? O que a palavra dinheiro te remete? Qual a primeira sensação, o primeiro sentimento que você tem quando você usa, ouve a palavra dinheiro? viagem quando você ouve a palavra viagem, o que ela te remete? que tipo de sensação chega para você? está melhorando ou não? sexo todo mundo ficou atento o pastor fala de sexo no púlpito o que, é que o sexo? a palavra sexo te remete? que tipo de sensação? para baixar o ânimo, morte quando você ouve a palavra morte seus pensamentos vão para onde? O que ela te remete? E por falar em morte, sogra. <risos> então vocês têm noções de significados com as semânticas que eu estou dizendo, então eu vou repetir. Quando você ouve a palavra santificação, o que ela provoca em você? O que ela te remete? Qual a primeira sensação o sentimento que você tem? Essa provocação é porque a sensação que eu tenho é que às vezes santificação é algo que parece muito distante das nossas vidas. Tão fora da nossa realidade que muita gente não sente nada a respeito quando ouve a Palavra ou pelo menos fica confusa com os pensamentos tentando encaixar o que vai sentir diante desta palavra. A memória cognitiva não traz sensação alguma, parece que a palavra vai ecoar num vazio existencial nosso e eu espero sinceramente que esse não seja o seu caso que quando eu pronunciei a palavra santificação, tenha mexido com você nas suas emoções. No fim de semana passado, nós tivemos aqui um final de semana muito rico. As falas né, do pastor Klaus, que veio exatamente nos falar aqui sobre santificação no aniversário da igreja. As palavras do pastor trouxeram muita inspiração extremamente é, muito sábio nas informações relevantes que ele trouxe acerca de santificação e aí os desafios foram grandes para nós quem estava aqui quem pôde acompanhar viu que os desafios da santificação requer de nós atitudes coerentes a aquilo tudo que nós ouvimos e que a própria palavra nos desafia se por acaso você não esteve aqui em todas as, as, as programações do final de semana passado, eu convido você a, a ir no nosso arquivo de áudio, no BibleCast, e você lá vai ter essas mensagens do pastor Klaus. Vale muito a pena você revisitar aqueles áudios ali, você vai sair enriquecido. E eu queria continuar esse assunto. Quando você olha para o fundo aqui da nossa igreja, do nosso palco, você vê o nosso, o nosso tema que nós inauguramos na semana passada por ocasião do aniversário e parte do texto de 1 Pedro 3,15 que é que vai nos estar guiando nessas reflexões acerca da santificação. Nós escolhemos para nos guiar em nossas reflexões acerca da santificação como nós temos feito Todos os anos, no aniversário da igreja, a gente escolhe um tema para a gente caminhar um pouco mais sobre isso. E cada tema específico, a gente traz, viemos trazendo ou trazemos reflexões para que a gente possa crescer de uma forma mais equilibrada em, enquanto igreja. Então, nos últimos anos aqui, os irmãos vão lembrar, nós já tivemos aqui trabalhando alguns verbos, vocês vão lembrar aí, ser, viver, permanecer, servir, e o verbo de agora é santificar. Nós acabamos de cantar algo que remete a essas, a essas palavras. E esses verbos, quer dizer ação, se você por acaso quer saber um pouco mais sobre isso que nós pensamos, ali, ali na, na, na entrada ainda tem uns, uns panfletos da nossa, do nosso aniversário, e lá a gente fala um pouquinho sobre isso, na pastoral que nós escrevemos. Então depois, ao final, você pode levar para casa e ler aquilo que nós temos conversado, o que nós estamos pensando sobre ser, viver, permanecer, servir e agora santificar. Deixa eu abrir logo essa conversa. Santificar, santificação, é assunto daquele que crê. Só faz sentido para aquele que crê, ainda mais, daquele que já recebeu a salvação em Cristo Jesus. Daquele que passou por aquilo que nós chamamos processo de conversão, ou seja santificação é assunto de igreja dificilmente ou acredito que em nenhum outro lugar você vai ouvir alguém refletir acerca de santificação isso não é assunto da ONU não é assunto da OAB não é assunto da Câmara de Vereadores da nossa cidade muito menos da, da, da Câmara de Deputados do Senado ninguém vai discutir santificação a não ser a igreja, então é assunto de igreja e pode ser que você fique meio perdido se você não está muito linkado à igreja, mas eu queria convidar você a, a tentar caminhar conosco nos próximos minutos e eu queria que você abrisse a sua bíblia em 1 Pedro capítulo 3 versículo 15 que é o texto base que nós vamos seguir hoje à noite. 1 Pedro capítulo 3 verso 15. Assim se expressa a palavra do Senhor. Antes santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir, a razão da esperança que há em vocês. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos aí e peça que o Senhor faça essa noite valer a pena no seu coração e que a sua atenção seja cativada pelo Espírito dEle. Amado Deus, agradecemos ao Senhor porque podemos abrir a nossa Bíblia, lê-la livremente nesse local e o nosso desejo agora, Pai, que de fato vale a pena, Senhor, nós abrirmos, lermos, comentarmos, que ela seja a palavra viva para todos nós aqui, e apesar da minha dificuldade, fala conosco, Senhor, esteja conosco, em nome do dono da palavra, Jesus Cristo. Amém. O contexto da carta de Pedro, de onde nós lemos esse texto, é de perseguição por causa da fé. A fé cristã, amados, já, já nasce com forte opositores. Paulo está escrevendo essa carta na década de 60, do primeiro século. E a oposição era muito clara. Primeiramente, a oposição que a igreja recebe, ela vem dos judeus. Porque o movimento cristão basicamente ele nasce entre judeus e não se sabia bem o que era aquilo se era uma, mais uma seita se era um desdobramento do judaísmo e isso causou muita, muita oposição dos judeus os primeiros convertidos então não sabiam muito bem lidar com isso a gente rompe com o judaísmo a gente não rompe como é que é isso? a... Depois dos judeus veio o império. O império romano também foi um forte opositor na caminhada cristã, pelo menos por um bom tempo. Ainda na década de 60 do primeiro século, a igreja vai sofrer barbaramente na mão do império romano. Lá para o ano 300 as coisas vão ficar pacificadas, e isso foi ruim para a igreja. Mas a igreja, a fé cristã, ela já nasce com oposição Clara, ardente, dos judeus religiosos, do império romano político e também da cultura pagã. A cultura pagã, que não, é, não tinha herança judaico, ou seja, não sabia da herança de Moisés, de Abraão, dos profetas, ficaram completamente também perdidas com relação a essa, esse movimento que está nascendo de fé cristã. Então, quando Pedro está escrevendo, ele está escrevendo neste contexto de perseguição, inclusive da cultura. Isso porque, amados, a fé cristã sempre foi diferente de tudo que se tinha referência naquele momento e ainda hoje. Pense comigo, a começar pela ressurreição de Jesus... A ressurreição de Cristo trazia muito muita oposição, muito opositores, porque é uma loucura, é um, um escândalo, se você pensar que você está ouvindo alguém dizendo ressuscitou o nosso mestre. Nós seguimos um ressuscitado. Isso é ímpar. E os seguidores de Cristo, então, eles eram descolados os demais jeitos de crer e agir. Se tinha um pessoal descolado, era a igreja de Cristo nascente naquela época. E esta singularidade de não se encaixar em nenhuma expressão de religiosidade da época, isso vai marcar o um movimento cristão no decorrer da história. Então, a fé cristã, ela nasce como novidade, algo novo de fato, inédito. E a oposição, amados, não deve nos causar estranheza nenhuma, porque o cristão, quando você começa a observar a história, os ensinamentos das cartas, o que Cristo falou, você vai ver que o cristão ele não se sente em casa em nenhum lugar deste mundo. Não é à toa que C.S. Lewis vai dizer bem mais tarde que parece que nós fomos criados para um outro mundo, por isso que a gente não se sente em casa, em lugar nenhum. E é por isso que Pedro vai abrir a sua carta, quando ele abre esse livro que nós acabamos de ler, ele vai abrir a sua carta, chamando os seus leitores, porque ele diz lá, os eleitos de Deus, ele vai classificar esses leitores, como peregrinos, como forasteiros, basta você ver o versículo 1, quando ele abre a carta dele, ele está dizendo que ele escreve para aqueles que são forasteiros, aqueles que são peregrinos, e o que é um forasteiro? O que é um peregrino? Um forasteiro, amados, você já está pensando aí, ele não se sente em casa fora da sua etnia? Fora da sua pátria um, um peregrino é aquele que está de passagem Ele é alguém que está perambulando Alguém que está passando E assim é que Pedro identifica O cristão, o povo de Deus Nossa pátria verdadeira não é aqui não é no judaísmo, não é na força política, não é na cultura pagã. O cristianismo, assim denominado como movimento, ele é algo que não se encaixa em nenhuma expressão de religiosidade herdada, criada até então. Essa informação, amados, de, de, de que os leitores da carta são pessoas que não se encaixam, é muito importante para mim e para você entender, porque Pedro vai estar falando sobre questão de valor e pertencimento. Pedro está trabalhando questão de valor e pertencimento. Questões fortes para quem é peregrino, para quem é forasteiro. Eu não sou desse lugar, eu não pertenço a esse lugar. Eu não consigo entender o valor desse lugar. Eu estou aqui nessa região há pouco tempo não muito pouco tempo, mas também não muito tempo já aprendi algumas manias da, da região algumas outras manias dessa região ainda me causam estranheza, aprendi a gostar de algumas coisas que o povo daqui gosta, continuo não gostando de coisas que eu já não gostava antes e continuo não gostando, ainda não consegui diferenciar o que é pato, o que é marreco, e, mas tudo bem, essa questão não, não me agride... O que eu quero dizer é que eu sou acolhido aqui, eu decidi morar aqui, eu decidi ter valor aqui, mas mesmo assim o um estranhamento ele acontece de vez ou outra. O primeiro estranhamento é, eu estava no supermercado para comprar um pão, que tinha outro nome que eu ia pedir, e alguém falou, quem é da vez? Eu na minha terra o próximo, <risos> aí eu vi que era da vez. Pedi um pão de sal e a pessoa o quê? É, essas coisas acontecem. O que eu quero falar sobre valor, pertencimento? Eu queria que você pensasse que valores te guiam ou que valores guiam esse povo que Pedro está dizendo? O que que direciona um peregrino? O cara está de passagem, ok, mas você está indo de onde para onde? Qual que é o seu direcionamento? Como deve ser o modus vivendi? Ou seja, o jeito de viver do peregrino que enfrenta oposição justamente por ser alguém que tem um modo de vida diferente dos demais. É, é nesta questão que Pedro está levantando. Olha... Eu estou escrevendo a forasteiros e por causa de vocês serem forasteiros em nome de Cristo isso vai trazer a vocês ou está trazendo a vocês oposição, sofrimento justamente por ser vocês quem são. Então é neste modo de viver que Pedro vem escrever na carta dele a vida do peregrino é marcada por provações, sofrimentos, esperança, Pedro fala muito sobre esperança nessa carta, e aí ele vem escrevendo e ele chega no verso que nós acabamos de ler, o verso 15 do capítulo 3, e ele vem trazendo então dentro dessa, desse, desse, vamos chamar, dessa orientação sobre o modo de viver de um peregrino, ele vai trazer o sentido de alerta e o sentido de prontidão como coisa que deve fazer parte do cristão, daquele que tem a fé cristã. Na verdade, o sentido de alerta e prontidão acompanha todo o texto bíblico. Se você ler com calma a sua Bíblia, você vai perceber que o sentido de alerta, o sentido de prontidão, ele ele é são expressões que são permeiam o texto bíblico constantemente. E aí tem tem esse texto que começa assim: "Antes santifiquem a Cristo como Senhor do coração." Esse antes, vírgula, santifiquem ele é o que eu estou chamando de imperativo emergente ou imperativo de urgência, porque ele traz duas coisas fortes já de cara, e são duas coisas que geralmente nós não gostamos, nem eu, nem você, não somos muito chegados a essas duas coisas. Nós não gostamos muito dos imperativos. nós não gostamos muito das emergências, das urgências quando alguém lhe dá uma ordem e não te dá opção e tem que ser agora a gente não lida muito bem com isso quando você está com a sua vida tranquilo o seu dia chega alguém e fala pare tudo e faça isso não arrepia sua nuca não? Nós não lidamos muito bem com os imperativos, ainda mais os imperativos de urgência. E esse sinal de alerta que começa é, esse texto de Pedro, me lembrou, sabe o que? Não sei se você já passou por isso. É, eu trabalhei num prédio lá em Brasília que ele tinha, tem, né? 21 andares. E o andar mais baixo que eu trabalhei foi o nono. Trabalhei no nono, no décimo segundo, no décimo quinto. E minha, na minha vida de atleta, cadê os atletas plantão aí? Eu subia a escada todos os dias, no nono andar, para esperar o elevador e descia sempre. Era bem naquela época, estava bem. Mas eu quero contar que de vez em quando eles soavam o um alerta ali e era... Um, um sinal que dizia o seguinte, para o que você está fazendo e corra para a escada. Era o treinamento para quando houvesse, se por acaso houvesse um incêndio, né, você estaria preparado para agir. E a recomendação é, pare na hora, não busque nada para trás e siga para a escada mais próxima de você e às vezes eu estava fazendo uma coisa muito importante sabe, fechando uma mensagem aí tocava o sinal eu falava, cara mas eu sei que é apenas um treinamento deixa eu terminar e, e cada andar tinha o seu guarda, né? vamos chamar né? e ele, ande, ande todo mundo ele seria o último a sair e aí nós descíamos a escada aquele negócio todo, e tem que descer a escada aquele negócio todo o sinal de alerta soava, você parava tudo, porque era algo emergente, era algo urgente, e era um imperativo. E sabe o que eu lembrei? Talvez você vai lembrar, um tempo atrás, teve um, um incêndio, uma boate, ou algo semelhante, onde um dos músicos que tocava acordeon, gaita de fole, nós temos um gaitista aqui, né? Ele, ele morreu porque ele ele saiu, aí ele resolveu voltar para pegar a gaita de fole dele. E nisso ele não conseguiu sair mais e ele morreu. Porque quando veio o sinal de alerta, para ele não foi um imperativo, foi uma emergência, mas ele não entendeu como imperativo de urgência. Ele achou que ele poderia ter a opção e o tempo de voltar e pegar algo de valor para ele. E lamentável porque ele morreu e custou muito caro ele não ter entendido entendido e obedecido o imperativo de urgência. Custou caro, custou a vida dele. Então, eu estou pensando sobre isso e eu fiquei... Se eu não gosto de imperativo, não gosto de urgência, de emergência, o que, que eu gosto? Eu acho que você gosta também, além de cuca e pão de queijo. Você gosta, sabe de quê? De sugestão. Você gosta de controle. Você gosta de opções para você escolher. Você gosta de possibilidades. Todos nós não gostamos de coisas que exigem respostas, que não nos dá escolha. Nós gostamos de escolher, nós gostamos daquilo que gostamos. E o imperativo de urgência não nos dá a opção da escolha. Nós gostamos da explicação, o que, que é isso? Quando alguém fala, não, você não precisa saber, faça, isso dói. O que é? De como? Quando? Não te dá a opção disso nós gostamos mesmo é do controle das nossas vidas nós achamos que podemos regular aquilo que decidimos por isso é que santificação é um tema talvez um dos mais mal entendidos o mais negligenciado ou um dos mais negligenciados mal compreendido entre nós Pode ser que quando nós falamos santificação, tem nada a ver com a sua vida. Você está pensando nisso? Tem nada a ver comigo. E é exatamente nesta questão que nós queremos continuar conversando. Um dos grandes equívocos, muito comum entre nós, está aí para você ver, é pensar que a santidade é cumprir rituais e regras. Esse é um equívoco muito forte. Muito forte. Tem gente que acha que santificação, santidade, tem a ver com cumprir regras. Se eu fizer, se eu cumprir, se eu for. Aquele negócio de seguir as sete regras do viver santo. Então eu vou seguir as sete regras para eu me tornar santo. Muita gente fazendo o caminho da religiosidade, achando que, ser, que podem ser santas cumprindo seus deveres. É um grande equívoco. O outro equívoco que nós temos, que ronda muito o conceito popular, é, é pensar que santo é uma pessoa perfeita. Assim, poucos são santos. É como se fosse o santo, ou os santos, os poucos, fossem aquelas pessoas iluminadas, acima dos normais, acima das pessoas comuns, o problema é que esse tipo de pensamento nos coloca longe, impotente, do caminho da santidade. Se eu penso que santo é aquele, aquele algo distante para poucos, eu não tenho o trabalho de pensar que isso é comigo. E aí muita gente, eu quero trazer essa, essa imagem para você, o que, é que ela diz para você? Muita gente paralisada na sua vida cristã, justamente por não perceber o imperativo e a urgência da santificação. Prego, fincado, sem sonho, paralisado. As possibilidades da vida morrendo. Muita gente paralisada na vida cristã por não entender que santificação é imperativo e é urgente. O termo santificai, usado aqui por Pedro, é imperativo. Antes, santificai. E ele traz na base o conceito de ação de Buscar a purificação ou agir para estado de pureza. Se limpar esta ideia. E, e para a Bíblia, a santificação, ela nunca foi uma opção. A Bíblia não traz a santificação como opção. Eu quero compartilhar três textos com você rápidos está aí projetado para você. Pois eu, o Senhor Deus de vocês, eu sou o Senhor Deus de vocês, consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Isso está lá em Levítico, lá no início da Bíblia. Levítico 11, 14, que o próprio Pedro vai trazer para o texto, logo no capítulo 1. Santifiquem, consagrem, sejam santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14 vai dizer seguir a paz com todos E a santificação Sem a qual Ninguém verá o Senhor Olha que informação pesada Se você está aqui nessa noite Com certeza você tem grande expectativa De encontrar com o Senhor De ver o Senhor De estar com Ele O texto está dizendo que Isto é impossível sem a santificação. 1 Tessalonicenses 4,7 diz assim: Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. O chamado de Deus é para a santidade. A gente vai ter a oportunidade de pegar a Bíblia em outros momentos, porque nós vamos conversar com esse tema por vários. Tempos ainda, e a gente vai ver exemplos de santidade na Bíblia, e a gente vai ver que esse tema ele é, ele, é, ele ocupa toda a narrativa bíblica, na vida de personagens que você talvez ama e goste. Basicamente, todo chamado na Bíblia é um chamado à santidade, e nós teremos a oportunidade de aprender com essas vidas, se Deus assim permitir. Mas hoje, eu quero destacar, ficar nesse, nessas duas palavras. Antes, santifiquem. É o um imperativo de urgência. Viver na prontidão não é outra coisa, senão a única opção do cristão. Quero que você entenda isso. O sentido de urgência, o sentido de prontidão, é a única posição do cristão. E você vê isso fartamente. Por que eu estou dizendo isso? Você disse que tem um Senhor na sua vida. Você o chama de Senhor e Deus. Diante do Senhor e Deus, quem é você? Então a gente vai ver que Deus é o ser mais equilibrado para usar imperativos, porque Ele é Deus. E o imperativo de urgência vindo da parte de Deus só nos cabe o quê? Obedecer. Então santificação, a primeira chave que tem que ser para você e para mim, uma vez que sabemos que não é cumprir regras, uma vez que sabemos que não é para pessoas iluminadas, que todos são chamados, a chave da santificação começa com a palavra obediência. E eu vou mais fundo, porque isso mexeu comigo. Toda desobediência, no fundo, é incredulidade. Você concorda com a cabeça, diz que ama Jesus, ama Deus, ama as coisas do Senhor, mas se você não obedece, você está sendo incrédulo. E aí tem várias implicações sobre isso, inclusive o conceito que você tem de Deus. E aí eu quero trazer, que como só nos cabe obedecer, eu quero trazer o Efésios 1,4, que Deus nos salva com um propósito bem definido, propósito, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, profundo isso, para o quê? Sermos santos e irrepressíveis em sua presença, Deus não nos escolheu para sermos religiosos, Deus não nos escolheu para sermos simplesmente bons cidadãos. Deus não nos escolheu, não nos salvou para que nós tenhamos uma vida muito boa, muito farta. Deus nos escolheu antes de tudo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Isso é forte, é ou não é? A santificação... Então, é o jeito que Deus nos possibilita estarmos na presença dEle de forma irrepreensível. Então, quando você pensar em santificação, que é o ato de santificar-se, foi o que Deus criou para que eu e você pudéssemos chegarmos a Ele e não sermos fulminados. E é claro que para você tem que ficar isso muito forte, que nós não estamos falando da palavra irrepreensíveis como algo que tem a ver com perfeição. Não é disso que nós estamos falando e não é isso que o texto quer dizer. Estarmos diante de Deus de forma irrepreensível é impossível para pecadores. Santidade está aí para você ler, santidade não é perfeição de caráter ou de comportamento, é o quê? Obediência e entrega. Esse é o movimento, Deus conhece muito bem a sua e a minha limitação. Então santidade não representa perfeição de caráter ou comportamentos invejáveis, inequívocos, não. Não santificação na verdade é você confiar em quem lhe chamou. Por isso nós cantamos que santificação é fé em ação. Falar que Deus é Senhor da sua vida, mas você não o obedece, você simplesmente está dizendo que você não acredita nesse ser. Fé em ação. E eu fiquei pensando, é a mesma fé que nos fez crer no Evangelho quando ouvimos. É a mesma fé que trouxe para nós o discernimento espiritual, e isso entrou no nosso coração, você se lembra quando Jesus queimou o seu coração? E você acreditou, você abriu a sua mente, o seu coração, a sua fé foi depositada, quando alguém lhe pregou o Evangelho, e você falou, é isso que eu quero para a minha vida, isso é fé, que salvou você, a santificação é a mesma fé que um dia quando você caiu de joelhos e você falou, Deus salva-me. Essa mesma fé que pôs você diante, arrependido, diante da cruz, é a fé que vai nos colocar em movimento. Vai nos colocar adiante de onde nós estávamos ou de onde nós paramos diante da cruz nos movemos ao arrependimento diante do convite da cruz, a fé no evangelho que nos livrou das correntes de uma vida medíocre presa ao pecado é a mesma fé que nos coloca em movimento na jornada da nova vida ou seja amados, santificação faz parte do primeiro movimento. Somos mantidos nesse caminho pela ajuda do próprio Espírito Santo. Você consegue entender isso? Que o primeiro passo da santificação é quando você cai de joelhos diante do Senhor. E esse evangelho que entra na sua vida, ele então te impulsiona a caminhar agora na nova vida. Com auxílio e ajuda do próprio Senhor da vida. E aí eu quero trazer uma frase do Jerry Bridges. A gente vai usar o texto desse moço. Moço, né? Está vendo aí novinho, né? Olha o que ele diz. Não existe lugar no cristianismo autêntico para cristão estagnado, satisfeito consigo mesmo e cheio de justiça própria. Antes, devemos buscar crescer em semelhança a Cristo até morrermos. O Espírito Santo, que cria em nós uma fé salvadora, também cria em nós um desejo de santidade. Ele simplesmente não faz uma coisa sem a outra. Você consegue entender que é a mesma fé não é metade, aquilo que te perdoou os pecados, se você um dia se rendeu a Jesus Cristo, é aquilo que te coloca em movimento numa vida em santidade. O que precisamos é sermos despertados para o desejo de santidade tão desesperadamente quando nós caímos de joelhos naquela ocasião em que nos rendemos aos pés de Jesus e entregamos nossa vida. Você lembra quando você chorou diante de Jesus? E você pode me dizer, foi aquele dia que ele entrou na minha vida. O que você e eu precisamos ser despertados é que o desejo de santidade tem que ser da mesma forma desesperadora quando você entregou a sua vida a Jesus. Não pode ser menos. E aí eu quero lembrar o que nós acabamos de cantar aqui. A gente, a palavra fala-se, antes santificai, antes do quê? Aí eu só você lembrar o que nós acabamos de cantar, como sugere a música. Antes de agir, antes de falar, antes de fugir, antes de julgar, bem antes, santifique-se antes de partir, antes de calar, antes, ouvir, saber perdoar, bem antes, antes de sair, antes de comprar, antes de servir, saber confiar, bem antes, antes de sorrir, antes de cantar, antes, repartir, Saber abraçar, bem antes. Antes de tudo, joelhos ao chão. Fé escudo, tomei decisão. Bem antes de tudo, joelhos ao chão. Santifico Cristo, Senhor do coração. Por isso, ergo as minhas mãos, para adorar o Senhor por isso caio aos seus pés e dou meu louvor santificação é fé em ação santifico a Cristo Senhor do coração bem antes a provocação do texto do imperativo é para um cristão a coisa começa antes da coisa. <risos> o antes santificai é nos mostrar que o primeiro movimento meu antes da vida é o movimento do quarto. Uma vida de santificação ela não virá casualmente. Significa prioridade. Decisão por viver algo novo de Deus ou em Deus todos os dias. Desejar sermos surpreendidos por Cristo no dia a dia da vida. Está aí para você ler. Decisão por viver algo novo de Deus todos os dias. É com você que eu estou falando ou não? Amanhã é segunda-feira. Você tem expectativa de pagar suas contas, de trabalhar, de pegar o seu carro, sua moto e até o seu trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a expectativa de amanhã você viver algo novo de Deus? Amados, desejarmos sermos surpreendidos por Deus no dia a dia. Essa é a abertura do antes de tudo. Se trabalharmos a nossa rotina com a perspectiva daquele que está santificando a minha vida eu vejo algo novo no arroz com feijão. O segredo para sairmos da estagnação da nossa vida é obedecermos ao imperativo da urgência, não tem outro. Santificarmos Cristo como Senhor do nosso coração. Eu não sei que parte da caminhada você está, Talvez você está aqui, nem da igreja é. Talvez para você esse negócio de aceitar Jesus como salvador é um negócio que você não entende, não entendeu. Está muito longe da sua vida. Então eu não sei que parte da caminhada você está. Talvez você está na, na, na caminhada cristã já há 20 anos, 30 anos. Não sei. Mas o desafio para mim e para você hoje é tome decisão para sair da sua estagnação da sua paralisia, tomar o impulso, sabe, o impulso que você precisa tomar, confessar os seus pecados, começando pelo pecado da desobediência em relação ao processo da sua santidade. Eu vejo muito cristão reclamando de tudo e de todos, vendo problema em tudo e em todos, e não percebe que isso é fruto essa percepção dele, essa crítica de uma paralisia na sua caminhada na no processo de santidade. Não está avançando desobediência. Então eu não sei onde você está, mas eu queria que você pensasse seriamente sair da estagnação hoje de onde você estiver. O próprio Jesus é quem vai garantir e o próprio Jesus é quem vai sustentar você. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A santidade, a santificação, eu não, eu não me garanto. Eu não me se si consagro. Né? Como diz lá o jogador de futebol, né? hoje eu me se si consagro. Né? Não. Creia no Evangelho, amado. Levante se eu pudesse ter a autoridade de Jesus aqui, eu ia falar assim, levante toma tua cama seu paralítico da paralisia, da estagnação da incredulidade, da desobediência toma sua cama e siga a carreira da santificação que é a proposta para você Deus respeita o seu ritmo mas você tem que começar antes de tudo santifiquem Cristo como Senhor do seu coração a única saída para mim e para você é essa se você é cristão se você diz que segue Jesus é o momento de você sair da estagnação, é com você que você leve essa palavra com você que você sai da paralisia que você entre em movimento um passinho de cada vez mas saia em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai, Deus te abençoe, curva a sua cabeça e ore aí, faça a leitura do seu coração, se você por acaso não sabe se você é salvo em seu Jesus, essa é a primeira decisão, Como é que você faz isso? Clame, Senhor, entre no meu coração, porque eu não sei, se eu morrer hoje, eu serei salvo. E eu não quero perder a minha vida. Entre na minha vida e governe meu ser. Tudo começa assim. Talvez você está lembrando das suas dificuldades, dos seus vistos, das suas imperfeições. Entregue tudo para Jesus. Esse é um caso. Se você não sentiu nenhum momento dessa fala incomodado com a sua vida de santidade eu queria que você pensasse de se de fato você é cristão genuíno ou se você é apenas mais um religioso de uma boa igreja porque se esse negócio não mexer com você é preocupante porque nenhum cristão ele anda a vida despreocupado com a sua santidade onde é que você está meu amado e você que está tentando aí, já está avançando já conseguiu cara, e cada vez você está sendo aí surpreendido por Jesus, cara continue continue, tem muita surpresa de Deus na sua vida o avivamento vem assim cada dia em nome de Jesus em nome de Jesus, mas tome uma decisão hoje não saia daqui o mesmo saia daqui entendendo que a caminhada da santificação ela começa com um passo, fé no evangelho de Cristo para a glória de Deus Pai Deus e Pai diante do Senhor a gente não tem outra opção se não dizer muito obrigado por você ter criado uma maneira de nós termos uma vida com sentido Jesus Cristo o nosso Salvador fez tudo o que era necessário para que a vida ganhasse sentido e muito obrigado Pai porque isso ainda está disponível para nós nos move, Deus na nossa jornada de santificação tira de nós a incredulidade a paralisia arranca de nós a Deus a mesmice de uma vida apaixonada por coisas seculares. Coloque em nós o caminho do coração, o andarilho do peregrino, mas que sabe para onde está indo. Arranca de nós, ó Deus, valores que não te pertencem. Coloque em nós, ó Pai, os teus caminhos, os teus passos. E crie em nós, ó Deus, um coração que tenha Cristo como o Senhor absoluto. Nos perdoe. Nos perdoe pela desobediência, pela incredulidade, mas nos cure, ó Deus, para a honra e glória de Jesus Cristo. Que sejamos a igreja de caminhantes, de corredores, de pessoas que prosseguem para o alvo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.